0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra charla, esta vez con todo un profesional y un rockstar de las redes sociales, ¿no? Estás ahí, eh, es un personaje, realmente con mucho ánimo, mucha carisma y para los que no los conocen, eh, su nombre es Alan Buscaglia, ¿sí?
1: Me ahí, viajeo, ahí, ¿no? bien, ahí bien.
0: le he dado al nombre, ¿no, Alan?
1: Perfecto, divino.
0: Oh, excelente, excelente. Alan, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, bien. La verdad que tranquilo, ya me tomé mi cafecito, ya estamos, pero perfecto. Perfecto para esto.
0: Eso está muy bien y sí, esto va a ser un poco aquí, Alan, Alan como tiene una personalidad, sí, muy resaltante y para las personas que están en el grupo de Angular, que creo donde estás más ahí presente, sus en vivos y demás, eh, les invito a que busquen un café o algo, o un vaso de agua porque tal vez esto se extiende un poco más de lo normal. <risa> Entonces, Alan, ¿cómo te consiguen a ti en las redes sociales, en el ecosistema de internet?
1: Vale, me pueden conseguir por mi Instagram, me van a encontrar fácilmente, Alan Buscaglia. Eh, después también me pueden conseguir por Twitter, Alan bajo Buscaglia. Eh, me pueden conseguir por Facebook, Alan Buscaglia. Y el único lugar donde es distinto me pueden conseguir como Gentleman Programming, que es el canal de YouTube. Eh, igual
0: todo esto va a estar en la, en la descripción, pero como esto también sale por otros canales de difusión, en estilo podcast, pues ahí las personas lo, le pueden echar la buscada. Alan, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás ahorita con este ambiente de la tecnología? ¿Cómo ves la tecnología? ¿Cómo estamos
1: enfrentando
0: este año?
1: Trato de hackear Facebook todavía no me sale. Ya, estoy
0: eh, ahí un poco, ¿no? En, en lo de siempre. Ahí. ¿Cómo hackear una cuenta de Facebook?
1: Exacto, exacto. Hoy arreglé tres computadoras. No, bien, bien.
0: La, ah, y las impresoras. No se pueden pasar las impresoras que siempre se necesitan arreglar impresoras.
1: Alan, ¿cómo es el recorrido...? ¿Cómo es tu recorrido?
0: O no, empecemos un poco. ¿Quién es Alan Buscaglia para las personas que que no te conocen?
1: Ok, ok. Aparte del señor del bigote, eh, prácticamente.
0: El señor del bigote. eh, Eso, eh, a ver, es así, ¿no? El señor del bigote.
1: El señor del bigote, sí, 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 sí. ¿Qué más?
0: Aparte del señor del bigote.
1: Tal cual. Eh, bueno, eh, prácticamente ya trabajo hace unos ocho añitos, eh, trabajo más que nada en la parte del frontend, ¿sí? soy especializado en lo que es Angular, TypeScript, S6 eh, y bueno, estoy bastante involucrado también con el tema de lo que es eh, mentoring sí uh-huh. y tutorías. Eh, más o menos esto empezó cuando, bueno, por ahí a vos te habrá pasado exactamente lo mismo porque más o menos creo que tenemos los mismos años Ahí dentro del rubro. Y ¿no te pasó que cuando vos entraste a trabajar había libro nada más? O sea, ¿no hay esta cantidad de contenido que hay sí, ahora?
0: La verdad sí. Y esta pregunta... Y, y, y esto no están las preguntas, pero lo pensé hace como 15 días porque veo que tú tienes un libro en Amazon y dejaremos el link en la descripción. Por ahí lo compartí a una persona. No me acuerdo el nombre, pero eh, usuario que me estás viendo, sabes que te pasé el link. <risa> y... La verdad, no sé si sea bueno o malo Yo es que soy muy poco de libros, ¿sabes? Yo era más el, el, el tipo que se estrellaba con el código Y que de repente está mal Porque tal vez en el libro en tres líneas te explicaba eso Pero yo era ah. más a código, más a código Me estrellaba, me estrellaba Y bueno, ¿no? Finalmente uno aprende, uno crece y uno aprende Pero sí, lo que tú dices es verdad Era, era mucho libro Y hoy en día me parece algo tan absurdo Estudiar programación sí. a base
1: de libros es muy externo, es muy externo. Eh, a ver, yo también era igual que vos, exactamente igual que vos. Eh, y por eso se me hacía tan complicado el tema de encontrar contenido fácil ¿sí? a la hora de aprender y demás. Entonces, cuando apenas pude aprender algo, lo primero que empezaba a hacer era compartirlo, tratar de enseñarlo. Claro. Eh, y así fue como me fui metiendo con este tema de la enseñanza. Eh, es más bueno la idea de todo de mi canal es prácticamente contenido para ayudar hacia ah, la comunidad
0: sí sí totalmente
1: eh, entonces estoy full dedicado a eso digamos a la parte de mentoring eh, pero la verdad contentísimo contentísimo cómo va todo eh, cómo son los chicos porque la verdad que nuestra comunidad es muy bonita la comunidad de las programaciones muy bonita Sí, y, y, y muy sana.
0: Esto lo estaba hablando sí. en el anterior episodio con, con Besael Dominico, que también comentaba esto, sí. que es una comunidad muy sana. Obviamente, como su, con sus excepciones, como cualquier comunidad de cualquier cosa. Y, y a ver, seguramente eh, te, te pasó que en el momento en el que tú estudiaste en la universidad o en cualquier nivel, pues eh, saltabas por algo, ¿no? Y no es porque de repente uno. Es, es que eso es difícil decirlo sin de repente que suene muy como prepotente, así como, vas ah, no, que, que muy grande, pero es que es, es verdad, o sea, hay personas que uno dice ¿sirves para esto? y hay otras que dicen, oye, no sirve, pero se me da fácil entonces, claro. a mí me pasaba que es que a mí me gustaba o sea, me gusta, y desde que entré a la universidad, yo veía ahí y esto se, me, se me facilitaba mucho lo, lo que veía en las clases de programación sobre todo las demás como todos, ¿no? Sufría. Eh, sí, sí. <risa> ¿A, a, a, a ti cómo te pasaba igual? O?
1: Yo ahí tengo una historia porque prácticamente una de las cosas que, que a mí se me corresponde es que yo era también el que aprendía algo y lo enseñaba al resto. ¿Cuál era mi problema? Todo lo que yo enseñaba Ah. No lo aplicaba después ya, no, porque lo aplicaba. venían los exámenes y éxitos. O sea, todos, al, por ejemplo, tengo un clásico eh, ejemplo de un, uno de mis mejores amigos a la cual enseño prácticamente la carrera entera uh-huh. y cada vez que le iba a examen sacaba mejor nota que yo. Eh, me pasó,
0: a mí me pasó, eh, <risa> profesor Galán, así es su apellido si me estás viendo. Eh, me acuerdo de un examen. Eh, justamente lo que dices era un examen de programación, no me acuerdo los ejercicios realmente, pero eran ejercicios básicos como de repente obtener el, el número de tres números, cuál es el mayor y demás, en un muy pseudocódigo y yo saqué como la menor nota O sea, me pasó ahí en la raya <risas> Y eso que ayuda a los demás Y tenían más nota No sé si, si fue una forma de decir Oye, este dejan que aprenden Dejan que aprendan también yeah, ellos yeah. Y por eso te voy a quitar la nota Pero es, estas cosas suceden O sea, eh, la, hay muchas personas que de repente Como... Piensan que uno se, se envuelve de alguna manera en estos lenguajes de programación, seguramente dicen, no, es que cuando pequeños eran unos genios y eran los que siempre sacaban 20. Y no, porque es, es que la la cl- es, el pencil no se basa solamente en programación, se basa también en muchas más materias que a mí me iba fatal o pasaba ahí en la raya, simplemente para, para cumplir con, con el objetivo. Uy, qué, y qué bien, ¿no? Entonces habla mucho de la mentoría, se te ve. En, en los grupos, en, el, en todo el contenido que compartes. Oye, hay cosas que no te mencioné. Para las personas, esto aquí hay unos temas que nosotros anotamos, pero a mí siempre se me sale tal cual pregunta. <risa> Veo por ahí que en algún momento has dictado clases en una plataforma digital, que lo dejaremos ahora más abajo. Y yes, yes. ahora,
1: actualmente, ¿a qué te dedicas? Bien, eh, en estos momentos eh, bueno, me, me vine para España, yo soy argentino, obviously, oh. y eh, me, me vine acá para, para, para Españita por una oportunidad de trabajo. Eh, en estos momentos estoy trabajando como arquitecto en una empresa de inteligencia artificial que se llama Heroid.ai, que es súper interesante. Mira, Yo te lo voy a decir y te va a gustar. Vale, cuéntame. por no, Pensalo del lado profesional de si te gustaría trabajar en este proyecto. Es es bastante también mediático, ¿eh? ya lo digo. Es un proyecto donde eh, estamos evaluando constantemente el, por ejemplo, el burnout, el engagement, que eso sería, por ejemplo, si estás muy quemado, uh-huh. si estás eh, con muchas ganas, ¿sí? De los empleados de una empresa. Prácticamente estamos como reemplazando el human resources uh-huh. por medio de inteligencia artificial. Y acá viene la parte mediática, que es que vos conectas una plataforma de tu empresa, como puede ser Slack, como Ajá. puede ser Teams o, eh, ¿qué más? o Gmail sí, algo, sigue, sigue, no para pero... Eh, sí, dale, dale. <risas> y prácticamente nosotros tenemos un bot que lo que hace es eh, recopila toda esa información que uno va hablando en el día, que va escribiendo y la va agarra, la interpreta. Claro, exacto. La va a poner en diferentes categorías y según eso lo va a meter. Por ejemplo, tenés un burnout de 90% por ejemplo. Entonces, de esa manera, los managers pueden inducir, ¿sí? ¿Qué cosas pueden hacer para mejorar? Ya, ¿Bien? Claro. Esa viene la parte. O sea, es súper interesante, pero tiene ese efecto de gran hermano de que me están viendo todo el tiempo y cosas por el estilo. Ay, ay. Estamos tratando de solucionar.
0: Ah, eso, es... <risa> eso es muy interesante porque esto va a parecer mentira, pero yo, bueno, yo llevo en España más de tres años y esta idea que tú me estás comentando, un amigo eh, que no tiene ni idea de informática, no tiene ni nada uh-huh. de conocimientos de programación, pero sí quería hacer eso, algo así. Él, él lo llamaba gamificación, la gamificación de los uh-huh. recursos humanos, ¿no? que eh, las personas darle una puntuación, hacerle de repente unas pequeñas preguntas, pero muy al estilo gaming, ¿sí? que como eh, ir sí, sumando sí. puntitos o ir sumando algo que después se puede canjear. Pero para esto, para todo lo que es los recursos humanos y poder de esta manera detectar cuando alguien se está quemando para adelantarse y darle de repente unos días libres o una ayuda, porque finalmente todo este tipo de cosas reper- repercuten en gastos a la empresa e incluso algún, a, y, y, eh, tanto gastos monetarios a la empresa y gastos pues, psicológicos y físicos a la persona. Porque esto, esto afecta a la mente, afecta al cuerpo. Eso es eh, sin duda alguna. Oye, ese proyecto está, está muy interesante. O sea, es una de las cosas más interesantes que, que he escuchado <risa> en, en los últimos meses. Interesante, interesante. Y ahí tocamos un punto, un punto importante y creo que, muchos de los que estamos aquí bueno a mí por las estadísticas de youtube a mí ven sobre todo mucha gente latina es obvio (ríe) aquí eh, mexicanos eh, argentinos peruanos colombianos así que todo latán nos ve y seguro se hace esta pregunta alan cómo es trabajar
1: en europa Ah, eh, no todo es color de rosas eso Mm. desde ya lo digo Y para dar este ejemplo, eh, desde el transcurso que yo estoy aquí, más o menos, menos de dos años, ¿sí? Menos de dos años. Yo me vine en septiembre del año pasado. Uh-huh. Eh, para darles una idea, esta es mi tercera empresa. Sí. O sea que a, hasta encontrar, digamos, mi, mi lugarcito uh-huh. fue complicado, no fue tan fácil. Eh, tuve una mala experiencia con una de esas empresas, eh, muy mala experiencia. Eh, como les digo, no fue fácil, no es todo color de rosas. Europa también tiene sus complicaciones, sí, la verdad tiene miles. Yo voy a
0: contar ahora las anécdotas, (risas) pero tú sigue, sigue lo tuyo.
1: (risas) Sí, 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 Eh, tiene mil complicaciones, eh, hay muchas cosas que también por, a ver, tienen tienen bastante buena organización y eso es, y hay tanta gente también, hay tanta gente para estos sistemas que, que es también bastante burocrático. O sea, tiene sus cosas, ahí, tiene sus cosas, ahí, ¿sí? tiene sus puntos.
0: Cosas. Y no te pasó que aquí tienes que aprender, a mí me pasó, que a llevar la vida un poco mmm, más ordenada y más calmada, porque de repente, sí. eh, como latino, nosotros estamos acostumbrados a una conversación, media hora, cerramos el negocio, sí o no, adelantado, 50, 30%, lo que sea, pago completo. Aquí no. Olvídate de eso. O sea, aquí aprende a reuniones, a tomar café, a eso. tomar cañas, a tapear. Cuatro reuniones, cuatro meses, cinco meses. Y luego a mí me ha pasado. Me ha pasado literalmente luego de ocho meses. Han, eh, eh, responden en email que sí iban a hacer el proyecto. Y yo, yo no me acuerdo <risas> qué era lo que se estaba hablando. O sea, era un landing de repente, una cosa así sencilla. Y you no, know, wow. Y es así. Y con todo se puede decir. O sea nosotros porque lo vemos más desde el punto de vista de desarrollo de productos de software, sí, sí. pero esto es con todo. Así que es ahí creo que es donde los latinos nos nos podemos como o nos gusta o nos adaptamos o no. Exacto. Y también conozco personas que no se adaptan finalmente, o sea que bueno están porque sí, pero no se sienten de repente totalmente cómodos con esto. Y Alan, ¿qué consejos? Mm, puedes dar a los latinos. ¿Cómo sería eso? O sea, alguien que nos está viendo y, y dice, oye, mira, a mí me encantaría vivir la experiencia porque finalmente eh, cada uno tiene que vivir su propia experiencia. ¿Qué consejos les das para iniciar? Eh, eh, para, okay. para, para iniciar eh, que quieren trabajar en Europa,
1: ¿no? <risas> vale, vale, ok. Hay diferentes cosas. Eh, si querés, te lo digo de la postura del argentino que trata de venir, que somos millones. Es más, Barcelona eh, Está ocupada por argentinos prácticamente
0: Yo tengo muchos amigos argentinos Así que cuéntalo desde ese punto de vista Y yo como conozco a argentinos Sabemos que de repente desde mi punto de vista, que soy venezolano Y que también he vivido en Colombia He vivido en México, conozco un poco Toda la cultura latina y es exactamente Muy, muy parecida Así que cuéntanos desde ese punto de vista
1: Dale Desde nuestro punto de vista pasa lo siguiente Eh, Hay dos formas De venir para acá Tres formas, va, pero la tercera sería como medio legal, pero no importa. Espalda. Eh, esa no. No, pero hay tres formas. Primera forma, que es la clásica: eh, ser descendiente o algo por el estilo, ah. ¿sí? De español o de italiano o lo de que fuese. Europeo. Prácticamente que el 80% de los argentinos somos todos italianos. Eh, así que bueno, de ahí hay muchos argentinos que vienen por esa parte. Pero el trámite no es fácil, es un trámite larguísimo. Puede estar seis años hasta conseguir la ciudadanía europea, no es fácil. ¿sí? Eh, yo, por mi caso, vine por las dos cosas que voy a decir ahora: primero la, la de ciudadano, y después la segunda por eh, profesional altamente cualificado. Que no sí, es fácil tampoco. No es fácil. No es fácil. No es fácil una que es A, títulos
0: y depende sí. mucho de la empresa porque eso es otro punto de vista tal vez eh, nos dirán oye pero por qué tú no te vas eres altamente cualificado es que no depende de ti también es como 50-50 depende de ti sí. y el otro 50 depende de que la empresa cumpla con unos requisitos burocráticos bueno.
1: exacto y aparte es, es igual arriesgarse ¿eh? porque por ejemplo en mi caso eh, yo me vine por una empresa la empresa me trajo para acá hice todo el proceso junto con ellos pero, pero eh, yo justo estaba esperando mi título que estaba en trámite de la universidad, justo me había recibido de ingeniero y eh, estaba esperando, estaba esperando, estaba esperando mi empresa no quería hacer un papel hasta que yo no tuviese el título, mm. ni un papel y lo esperé durante tres meses en España durante esos tres meses trabajaba para Argentina por un cuarto de lo que vive todo el mundo acá eh, entonces se me estaban yendo los recursos. Yeah. Me había venido con eh, bastante plata. Se me había ido todo es que porque los alquileres son carísimo, muy caros. Carísimo.
0: Tú estás en el centro de Barcelona, o al menos, más o a, menos lo, sí. más cercano, lo más cercano, el periferio de, del centro. Y Mira, Yo está.
1: le digo a mis amigos argentinos que vale 100 para nosotros, vale 100 euros una casa de dos pisos en Argentina. No, aquí 100 Dicen euros, que es mucho. ¿Y acá es? 100 euros literal. Una semana de comida una
0: semana de comida <risa> o literal literal si lo cuentas, eh, no sé en Barcelona, pero tengo entendido que igual que Madrid y Barcelona son una de las ciudades más caras básicamente de, de sí, España sí. y te lo puedes tirar en, en un fin de semana en comidas que no necesariamente de, de alta estándar, sino Exacto. Eh, restaurantes de repente de 20 o 18 euros dos comidas, el postre, el café el traslado y de repente cualquier tontería, 70 euros ya se te fueron en un día.
1: Exacto Exacto, y eso es todo un mes de vivienda en Argentina. O sea, que para que se den una idea, y acá es muy fácil encontrar pisos de 1.000 euros, o 900 euros, o 800 euros, si tenés mucha suerte. Entonces, no es fácil. Por lo cual, cuando venís con una empresa, tenés que estar preparado para qué pasa si falla. También, tener qué pasa si falla.
0: Un colchón o un plan B, algo. Exacto. Exacto. Tenés que tener Exacto. algo. Y Exacto. Aquí, aquí estamos hablando ya muy libremente... ¿Tenías experiencia previa a, eh, de trabajar en otro país o fue Argentina, España?
1: Eh, para que tengas una idea, de Argentina, lo único lugar que conozco es Paraguay. O sea, fuera de Argentina. Y pero, ahí quedé, ¿eh? Y Brasil. Pero y, trabajando. ¿O porque pasaste uno o dos días de, de turismo? De turismo. Pero. El, el Así y, y trabajar, por así decirlo, eh, fui a Colombia, que, que fui a dar clases justamente, uh-huh. pero nada más, ¿eh? y para dar una clasecita. Después, nada, nada de turista nomás. Ya, así esto, que era todo nuevo.
0: Esto es un punto. Esto no sé si a ti te pasa, pero según los comentarios de todas las personas aquí, Madrid y Barcelona, seguro que tengo amigos también en Barcelona, eh, es muy, muy cosmopolito. Es lo oh. uno de repente está en su país que está muy rodeado de, de los suyos, ¿no? No, no está tan sí, acostumbrado sí. a ver gente extranjera. Y cuando llegas aquí, de repente ves que estás en un puesto trabajando con personas que normalmente uno los ve como, como en otro estatus, ¿no? Que Exacto. de repente estás trabajando con un alemán, con un inglés, con un chino y tú dices, wow, ¿no? Como que ahí está lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo, lo, sí. Yo lo veo del, del lado bueno es porque tú dices... Me estoy codeando con alguien de estos países, ¿no? Pero lo malo es que también dices es que estoy compitiendo con toda esta gente. O sea, es, es gente muy, muy pro. Y esto no te lo dicen. Yo, te lo digo que yo vi muchos videos antes de salir. Mmm, de, yo salí en el... No sé, el 2016 de Venezuela. Sí. No salí directamente para España, como te digo, salí eh, para México. Totalmente locura, locura, locura total. O sea, es, lo, lo mío fue una locura. Yo salí de, de mi país con 300 dólares, sí, netamente. No tenía más nada para México. O sea, que esto no lo recomiendo a nadie. O sea, por favor, no lo hagan, porque cualquier cosa que saliera mal, no sé qué iba a pasar. O sea, tal es cosa, m- no, no, no sé qué iba a pasar. Y experiencias que uno va aprendiendo y ahí es donde... Y otra cosa es que los latinos tenemos, y, y creo que los argentinos también entra, entran ahí, que tenemos mucho apego a lo material, no sé, ¿sí? De repente en Venezuela pasa de que, y en Colombia también, que tengo amigos en Colombia, pasa de que se apegan a algo, ¿no? De repente, no, es que cómo me voy a ir si tengo una moto, ¿no? Y que
1: uno, tal cual, sí.
0: eh, yo, yo entiendo. Porque sé que en, en los países de Latinoamérica es demasiado el esfuerzo que se necesita para poder lograr uno de esos objetivos. Pero cuando uno hace ese cambio de suche, eso aquí no vale nada. O sea, es como ¿Cómo? que... Eh, ahí entra un poco en juego en lo que dices. Tenía la mente... Yo, personalmente... Esto es comentario mío. Yo <risa> llegué un día y me pareció que mi mente era una mente vacía. O sea, porque estaba haciendo ese... O sea, yo estaba cambiando ese pensamiento por una experiencia que a mí me abrió totalmente la mente y los caminos a nivel profesional. Así que las personas que estén pensando en emigrar hacia países europeos, o sea, cualquier otro país, tienen que tener la mente muy abierta y, y reducir mucho lo que podrían hacer estos apegos materiales, siempre buscando como el objetivo y no es nada fácil. Y wow, entonces, es que nos extendimos aquí un montón en este punto, ¿no? Entonces, los consejos. Eh, uno, buscar. Si, si tienes de alguna forma descendencia por algún lado europea, pues mira, te puedes jalar de, de ese hilo, eh, abogados y demás, y ahí y, y tengo entendido, no sé, si cada, cada eh, trámite es un proceso diferente. Algo así, ¿no? Porque...
1: Sí, y es un tema, por ejemplo en Argentina, y acá también, ¿eh? acá es impresionantemente difícil, eh, por ejemplo, y esto pasa en los dos lados, acá lo que tienes que hacer es levantarte todos los días a las 8 de la mañana, o creo que es lunes, miércoles y no sé qué otro día, 8 de la mañana, tratar de sacar un turno, ¿sí? que para sacar el turno hay que llenar un formulario con todos tus datos, a eso le das siguiente, y justo en ese momento tienen que estar habilitados los turnos, aparece un calendario, tienes que seleccionar una fecha y darle siguiente. Nunca llegué a esa parte. ¿Pero y estuve tres meses es? haciéndolo. Para poder sacar un turno, cualquier turno, el que quieras.
0: Pero para lo de migración o algo.
1: Uh-huh, uh-huh. Para la ciudadanía, para el consulado, para ah, migraciones, para la, la, para citas, la policía, sí. para lo que quieras. Ya, eso, Las citas. Sí, es imposible.
0: Y buro, eh, burocracia. Y la gente es muy cuadrada aquí. Eso es algo que ahora oh. yo lo veo. Ahora ahora lo empiezo a ver bien, ¿no? Pero cuando llegué, yo decía, la gente es muy cuadrada, ¿no? De repente dice, ¿es A o B? No, no, ¿es A minúscula? No, A minúscula no lo sé. O sea, ¿es A o B? (ríe) Así de sencillo. Excelente, consejos, pues nada. eh, Mente abierta, eh, investigar muchísimo, muchísimo del país al cual se van a ir. Costo de vida, sobre todo. No miren, miren los salarios, obviamente. Pero sobre todo el costo de vida, porque... Te okay. vas a dar de cuenta que si hay buenos salarios es porque el costo de vida es altísimo. Y, y nada, pues mucha actitud, conocimiento y seguir aprendiendo. Ahora, Alan, saliendo de los temas de migración, ¿por qué sí. decidiste tú comenzar en, en YouTube?
1: Ah, eh, pasó lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo... Una carrera en YouTube incógnita porque era streaming de videojuegos cuando todavía ni siquiera estaba de moda eso. Eh, nada Tengo un canalcito ahí de 70 personas que están 70 personas hace como 4 o 5 años que nunca se suscribieron. No, gracias. Son fieles. Sí, 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 fielísimos. Y iba subiendo videos y cosas por el estilo, pero, pero nada. Eh, y después, y ahí viene la otra parte, más o menos cuando empecé a escribir el libro, dije ok, esto lo quiero compartir. Entonces, digo, bueno, me voy a crear un canal de YouTube nuevamente sin pensar en nada, sin pensar en lo monetario, sin pensar nada, nada, nada. Tengo muy poquito tiempo del día, eso es una realidad, tengo muy poco tiempo del día, que por eso es el formato que tiene también mi canal. Eh, prácticamente, para, para los que no lo vieron, es hago streams, ¿sí? Son streams largos. Entonces, son cursos enteros de S6, curso entero de TypeScript, curso entero de Angular, así dos horas de video y después lo otro que sí que igual me es un trabajo obviamente yo después voy indexo cada uno de los temas dentro del video de dos horas ah, sí. o sea
0: eh, colocar ahí oh. el minuto y tal el minuto exacto y tal. Es, es un lío o sea lleva su tiempo ahí es, es un lío
1: es un lío entonces eh, yo hago los streams son streams donde me equivoco justamente porque voy sin preparación eso es algo que me define mucho igual a mí eh yo voy sin prepararme a nada entonces eh pero lo hago en el buen sentido. ¿Por qué? Porque la vida, se, la gente se equivoca. Obvio. Y en lo profesional sí. nos equivocamos. No sí. somos perfectos.
0: No, 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 no. Para nada. Y, incluso eh, lo comentaba también en, en la charla anterior que, con Dominic, que también es, que se equivoca y que él se sentía de repente, de alguna forma se afectaba porque habían comentarios que le decían este, lo estás haciendo mal o algo así. No, yeah. es que es lo normal, o sea, nosotros no, uh, no, no, somos perfectos. no somos perfectos, o sea, aquí lo que hacemos es compartir un poco del contenido que uno hace y que funcionó de repente para que le funcione a otra persona. Y Exacto. ese formato que, que tú haces, eh, a mí me gusta, yo, yo tengo también, eh, de repente tengo unos lives, tengo ahorita ya como unas cuantas semanas que no he hecho live de estos, pero... Eh, todos los videos que yo grabo en estilo tutorial, Ajá. no son editados, o sea, eh, bueno, bueno de repente las personas ven el intro, pero eso es porque lo hago con el Streamlabs, hago ahí el cambio y, y ya y todo está grabado en, un, en, <risa> en, en una buena. toma, <risa> y incluso me equivoco, y lo digo, o sea, es, es que esto, mi formato es así un poco, porque de repente hay veces que estos errores les pasan a las personas y pueden ser muy tontos, de repente punto y coma sí. o colocar algo aquí, yo voy y lo hago, eh, ese formato a nivel de estudio, a nivel de educación, me gusta. Tal vez puede ser de repente pero algunas personas pesadas en el sentido que tal vez quieren ir directamente a lo que, a lo que sí, quieren sí, ver. Sí. Pero para esto le colocamos ahí la, las indexaciones abajo. Ahí clic, clic, clic. Exacto. Y si no, te, ves, exacto. te ves todo el video. Eh, excelente. Te voy a hacer una pregunta que no está y te la voy a hacer. Mis, ¿Cómo, ¿Cómo es esto? De, cómo, ¿Cómo se hace para alguien que dice quiero iniciar a escribir un libro? O sea, ¿cómo, ¿por dónde ah.
1: empiezas? Bien, en mi caso la tuve fácil porque toda la vida yo lo que sí hice fue crear posts en LinkedIn, artículos en Medium y cosas por el estilo. Entonces es como que el contenido ya lo tenía. Ya sabía qué era lo que quería escribir. Y como a mí me gusta todo lo que, te, lo que es escritura, ¿sí? porque yo eh, antes escribía novelitas así chiquititas y cosas por el estilo, eh, siempre, siempre me gustó, digamos, eh, esplazarme en el libro. Siempre, siempre, a la hora de escribir. Una de las cosas, por ejemplo, que es el único comentario negativo que tengo hasta ahora en los reviews de Amazon es que dice el libro se va mucho de la estructura de un libro. Eh, Parece como si fuese una charla y era la idea. O sea, es es la idea.
0: Es es como lo que tú haces en el formato de live, pero un poquito más estructurado a un libro. Bueno, es parte de la idea y y yo creo que hoy en día se vende mucho este concepto. O sea, esto que estamos haciendo... eh, bueno, eh, existe esta típica charla de cuatro o cinco personas que se meten a ver sí, código sí, sí. y aquí y está muy bien, pero esto además de canales de programación se repite en muchos formatos, charlas, eh, estilo muy libre, o sea, de repente con la edición para retocar casi colores y audio, que es lo normal, esto. pero casi que el contenido y la fluidez se mantienen. Y bueno, en un libro pues me parece excelente. Pero supongo que es una, pero la mayoría deben ser buenas.
1: No, 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 vamos, pero fantástico, fantástico, fantástico. Eh, Es más, eh, una de las cosas que me había sorprendido, que yo, nuevamente, el el libro tiene un costo, porque, a ver, costó hacerlo. Es lo normal. (risa) Es lo normal. Eh, Pero durante un tepito lo puse gratis, lo puse gratis durante, creo que fue una semana. Y... Superamos récords como libro más vendido gratuitamente a nivel España, Estados Unidos y México. Fue fantástico.
0: Y ¿En la categoría de, de, de programación o alguna categoría más global?
1: Fuimos eh, número creo que 12. En un momento estuvimos número 7 del libro más vendido gratuito en España y como el libro de educación primeros, siempre de tecnología.
0: Oye, eso es... Eso, Súper bien. Súper bien. O sea, eso oh. Eso no se puede decir, no, no, no todos pueden decir esto. Así que apoyar. Tal cual El link estará en, en la descripción para que echen esa mirada, ese aprendizaje, se coman ahí todo ese libro. Ahora, eh, una vez más, las redes de Alan Buscaglia. ¿Cómo son tus redes?
1: Bien, me pueden encontrar por Instagram, Twitter, LinkedIn, eh, ah, LinkedIn me había faltado antes. Eh, Facebook y Lo que quieran, Alan Buscaglia. Y después en YouTube, Gentleman Programming. Perfecto, igual estará en la descripción.
0: Ahora vamos a un tema, un tema que esto es siempre aquí polémico: React Opa. versus Angular.
1: Ok, ok. ¿Los dos se puede decir? Bueno. <risa> y digo el porqué, si querés, sí, digo el porqué. Sí,
0: sí, sí, esto es para aprender, esto es para saber difundir todos nuestros, nuestros comentarios, nuestras ideas.
1: Bien, yo eh, justo había escrito un post en cuanto a esto, eh, que lo había comparado con view también, uh-huh. porque Vue está, es como el tercero en Discord ahí que va, viene, que, que casi, bueno, pero no.
0: A mí hoy me dicen, oye, mira, ¿cuáles son frameworks o, o librerías? Y aquí me corriges, pero creo que React es una librería. Es librería. Y Angular es un framework.
1: Plataforma.
0: Bueno, una paz. Es que aquí entran los, los puristas, sí, sí, muy sí. Técnica, bueno, ya en Riot, <ríe> Angular y View, los que yo siempre tengo como, como ahí. Exacto. ¿sí? Aunque yo personalmente creo que es View una sola vez. O sea, yo okay. he estado en React y
1: en Angular. Ajá, pero continuamos entonces. <ríe> no, no. Y hay un cuarto que se está asomando ahí por el es, cosito es que es Bell. Uh-huh. Exactamente. Que es como que cambia el paradigma de la programación orientado a, a, a componentes. Está, está bastante interesante. Fácil, no tiene Shadow DOM ni Brutal DOM. Es raro. Con eso te digo todo. Es raro. Es una nueva forma. Eh, y prácticamente yo lo definí de esta manera: si vos tenés un equipo, porque. porque, a ver, las tres. Las tres. Eh, perdón, los tres eh, lenguajes, ¿sí? Eh, van a servir para lo mismo. Los tres cumplen su función y vas a llegar al resultado que Al claro, final
0: terminan compilados
1: en, en un... Exacto. Termina siendo JavaScript puro uh-huh. en cualquier momento. Así que, ¿cuál es el tema? Bueno, yo siempre lo adapto a contextos. Si vos tenés un equipo de desarrollo, que es, por ejemplo, que no tiene poca... Que, que, perdón, que tiene poca experiencia y recién empezando y cosas por el estilo, uh-huh. aunque no lo creas, recomendaría Angular.
0: Yo, bueno, yo por, no, no porque sea como mi, mi, mi habilidad <risa> principal, pero lo recomendaría es mm, a nivel... ¿Cómo te digo? Puede sonar feo o mal. Si de repente sí, sí, es, sí. es un grupo de personas que dice oye, yo quiero aprender bien, porque quiero aprender. Ve por angular en la curva de aprendizaje en comparación a la demás sí es más fuerte. Pero una vez que aprendas esto, ahora sí, puedes ir a los demás y tú eliges pero el Exacto. angular te da como unas bases eh, sólidas y esto lo hablé con Nicolás Molina que también pasó por este por esta charla y ahí te da como como este camino no te da mira like. las cosas se hacen así aquí se trabaja de esta manera tenemos modelos tenemos guard tenemos eh, vistas todo esto y en React lo que sucede es que es más ligero en el sentido de que no es que sea ligero finalmente porque tú necesitas instalarle todas las demás cosas para que pueda llegar a funcionar no el router y demás etcétera. Exacto. Y las, tú las acomodas. Entonces para una persona que de repente esté iniciando y no tiene como esta visión pues eh, hará lo que él quiera. <risa> y el detalle es que después llega otra persona, hará lo que esta persona quiera y después llega otra persona y dice esto es una locura. <risa> Exacto. Exacto. Entonces, entonces sigue. ¿Recomiendas Angular para las personas que están iniciando?
1: Sí. Porque, eh, en mi caso, ¿sabes por qué lo pienso? Porque existe la Angular Way. O sea, como es es un lenguaje que es opinado, que quiere decir? Que tiene toda una comunidad atrás que es la que dicta el lenguaje, prácticamente. Porque Google, una de las cosas que tiene es que como que va marcando tendencias. Eh, Por ejemplo, Angular no era un framework de componentes. Angular 1 no era un framework de componentes, era un clásico MBC con controlador. La eh, con, verdad que, que ahí había que escribir
0: sí. scope? scope, scope, scope y el root scope que yo creo que se se usaba de la peor manera Uf. porque cuando sí, tú, sí, sí, sí. yo yo descubrí root scope y <ríe> cuando empecé fue root scope para todo y después todo era una, una locura <ríe> 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 variables
1: por todos lados. <ríe> sí 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 iba a cualquier lado, sí iba a cualquier lado y no sé si te acordás que en Angular 1 nosotros utilizamos las directivas como componentes al principio. Uh-huh.
0: Las directivas eran componentes que tú les colocabas el nombre del selector.
1: Exacto. Y de ahí le ponías si era doble binding, single binding, cosas por el estilo. Uh-huh. Tenías que hacer esas magias. Y después vino Google y le dijo, esto es un componente. Y creó el componente como lo conocemos hoy. Uh-huh. Y después pasó a Angular 2 ya porque no daba más el lenguaje para soportar esto y había que competir a React, que venía con todo. Esa es la realidad. Pero para como vos decís, justamente, yo siempre recomiendo, ¿querés aprender de en serio? Andate a Angular, que tiene el Angular Way. Ante mil problemas hay mil soluciones. Generalmente hay una sola solución correcta para hacer las cosas. Y que tiene una comunidad entera que te va a decir, esta es la solución. Así. Y que, finalmente tampoco es que permite hacer muchas cosas malas. O sea, Exacto. Eh,
0: sí puedes hacer ciertas cosas malas, pero es que no permites a cierto nivel así de, de cosa que se escape de control. Eso. Siempre vas a estar ahí como que, oye, mira, hiciste esto mal. Entras en este componente o en este servicio y lo arreglas y ya. Pero es que Exacto. en nosotros eh, se puede extender la cosa mucho.
1: <risa> tal cual, tal cual. Eh, eh, React siempre lo recomiendo si tenés al menos un senior en el equipo. Sí, que porque es un lo tipo. que decías exacto, es lo que vos decías como es tan flexible, ante mil problemas hay un millón de soluciones uh-huh. el problema es cuál solución agarró sí, y que, y que Ahí está
0: muchas el problema. pueden ser buenas, pero es que todo depende de lo que tú necesites porque eh, es, es que esto fue muy raro en el sentido de que yo cuando llegué a España entré a un proyecto de React Native sin conocer React. Y anteriormente había tocado Ionic y anteriormente había tocado Angular. O sea que lo mío no era, no recomiendo eso para nada. O sea, si si vas a entrar a Ionic, hazte un curso de Angular para que entiendas un poco más, que debería ser lo correcto. Y si vas a Real Native, hazte un curso de Real primero. Porque ya, hoy hoy en día, es que no, no, una una página así como de Hola Mundo que he hecho en Real como tal. Yo iba a Real Native como dos o tres aplicaciones así que entré y, me ento- y entré a estrellarme duro contra la vida porque no era simplemente las vistas aquí, los colores, ¿Tampo? los íconos sino manejar las fugas de memoria de, de los móviles, de los dispositivos aprender a debuggear de una manera absurda porque el detalle de React que está muy bien es que existe paquetes para todo para todo existe paquetes eh, Está eh. súper bien, cosa que de repente Angular A nivel de la cantidad de paquetes Que existen para una solución en React En Angular no existen Pero el detalle es que en React existen En React existen tantos que Cuando algo falla boh, No sabes por dónde buscar o sea, yo aprendí a debuggear en dispositivos eh, de mil maneras ¿no? el típico, sí. típico debuggear por el mensaje que te sale en, en el móvil en el dispositivo, luego eh, que te sale en la consola ahí que está activa y luego un error, error, estos errores que todo bien, todo bien, te abre la aplicación y se te cierra ¿cómo debugueas eso? ¿no? entonces hay que debuggear <risas> con el comando con el ADB de Android colocarle unos parámetros, abrir otra consola, leer ahí mil cosas Uf, así que amigos, eh, pásense por React antes de entrar a, a React Native porque si no se la van a pasar mal yeah. <risa> pero, pero está bueno y eh, bueno, tampoco está esta pregunta pero que estamos en, en estilo libre no. Mm, ¿Sientes que has trabajado? Bueno, no, es, no sé cómo enfocar la pregunta porque seguramente todos hemos trabajado en, en decenas de proyectos pero tal vez no proyectos que tú digan, oye, esto es un proyecto que yo contaría, ¿no? Hablando mm. como un producto digital que tú dices, oye, mira, este está bien. ¿Cuántos, cuántos crees tú que cuentas de esta manera? ¿Cuántos proyectos
1: así? Eh, déjame pensar. Mira, te lo voy a decir de esta manera, pero como para que suene más importante. Muy bien. <risa> eh, eh, yo creo que trabajé en total siete o. O sea, esta es mi séptima o octava empresa, ya que trabajo en toda mi carrera. Y la verdad, creo que puedo contar tres. Tres. Es mucho
0: es lo normal. Yo, a ver, si a
1: mí me cuentan.
0: Eh, Eh Esto, esto siempre pasa, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Y aquí es donde uno dice, oye, ya uno tiene cierta edad. <risa> cierta edad cuando, <risa> cuando uno dice, es que tengo más de 5, más de 8 años. Y tengo más de 8 años de experiencia. <risa> pero sí, has pasado, lo normal, ¿no? Páginas, portafolios, sistemas para el vecino, sistemas sí. para el amigo, sistemas de freelance. Pero productos digitales que uno diga, oye, eso estuvo muy bueno. Se crearon librerías, se crearon... Eh, este servicio, no en la nube, un servicio para la base de datos, un servicio para el phone, autoescalado, todo este tipo de cosas, yo actualmente contaría también creo que tres sí tre- tres o de repente cuatro pero estos dos últimos uh-huh. son como más productos propios que están ahí tienen toda esta uh-huh. misma eh, desarrollo este mismo flujo de desarrollo solo que eh, los clientes o las visitas no son comparables con los otros que sí tienen miles de visitas y hacen muchas transacciones claro. pero esto eh, la, esto la experiencia que uno agarra es increíble o sea yo te digo que esto no lo enseñan en la universidad no. Y, y hay, existen muchos cursos, ¿no? Existen muchos cursos eh, en Internet, pero nada va a ser como la experiencia que vivas. Porque es que no se puede hacer en un curso, sería eterno. A mí pasó Ester una one. cosa eh, que entra cuando conocí lo que sería una API, ¿no? Bueno, cuando ves una API no, porque ya conocía lo que era una API, ya estaba consumiendo una API sino cuando empecé a conocer esto del de, de JWT, el Session el token y, lo, sí. y, y ¿qué implica eh, tener un código diseñado para un escalamiento vertical o para un escalamiento horizontal? Esto? Oye, voy a hacer un curso de esto porque, o un video de esto, porque mira lo que me pasó yo tenía eh, un, un panel que estaba diseñado en Blade con Laravel, una cosa así, ya no me acuerdo. Lo cierto es que era cliente-servidor. O sea, el, la cookie o la sesión eh. se mantenía por el cookie de PHP, ¿no? Entonces de repente ya estaba yo entrando en el mundo de, de, de la computación en la nube, servicios de Amazon. Y empecé a ver cursos y tal. Oye, no, escalamiento horizontal. yo Eso es lo que necesita esta empresa, escalamiento horizontal. Sí, vamos a leer escalamiento horizontal a esto. Sí, papá, escalamiento horizontal. Una semana ya teníamos ahí un par de servidores, balanceador de carga, todo perfecto. Y de repente pasa que las personas que iniciaban sesión, de repente navegaban o actualizaban la página y se deslogueaban. Ah, Claro, porque es que estaban muchos servidores y cada servidor el balanceador de cargo, el balanceador mandaba al usuario, al servidor A, B, C, D, no sabía yo a cuál y resulta que cuando entraba la abría la sesión en el A y cuando actualizaba lo enviaba al C y allá no tenía la sesión iniciada si ¿Sí me entiendes, y yo ah, o sea, el trabajo que yo entre mí, oh, lo que tengo que hacer en este momento, eso fueron como 15 días súper <risa> súper agotadores, esta noche. sacar ese código, llevarlo a Angular finalmente, que era lo que manejaba para poder desvincular, hacer uso de... O sea, es terrible. O sea, eso es experiencias que no, no te enseñan.
1: <risa> es que, a ver, los cursos son eternos. Esa es la realidad. Claro. Eh, si vos querés enseñar un tema 100%, se hace eterno. Por ejemplo, eh, uno de los últimos cursitos que di fue CSS. Uh-huh. Y uno luego decía, ah, CSS, lo explicaste hace 10 minutos. <risa> sí, dale, <No>. dale. <risa> Trata. Imposible, <risa> pues sí, imposible. Trata si el podés. Eh, eh, creo que duró dos horas y media y no vimos ni, ni el 60%
0: es que CSS es, es, es en, enorme, o sea, hay unas, es enorme. unas cosas increíbles, eh, lo, yo actualmente aún me cuesta y tengo que ir cada rato a la documentación cuando empiezo a display grid, grid template, grid row, yeah. estas cosas, yo aún no las domino bien, o sea, hoy las veo, pero es que CSS es, 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 es enorme, los keyframes para las animaciones Eh, Afectan también el rendimiento. Me pasó pasó una vez, (ríe) Había una aplicación, bueno, una progress y web app que hice y mi amigo me decía, oye, funciona muy bien los cinco minutos y de repente se se me bloquea el celular. (risa) Había una animación que aparte no se veía. (risa) Había había un un pulso ahí, una cosita pulsante que estaba debajo de otro dip y era eterno esto era eterno y yo no sé qué pasaba lo cierto es que colapsaba el celular o sea, hay que aprender también todas estas
1: cosas uh, y Alan eh, back o front dime eh, en mi caso front 100% pero y acá entro en algo ultra mediático no creo en el full stack yo. no yo, ah uy. Pareciera que eh, tenías que haber estado en otra charla, ¿no? Porque
0: estás tocando (risa) todos los temas y eso que esa charla no está en vivo, ¿no? Full stack, cuéntame, cuéntame sobre el full
1: stack. Ok, ok. Yo no creo que una persona pueda hacer full stack porque no alcanzaría el tiempo de su vida. Ese es el tema. O sea que tú eres una Eh, persona
0: muy técnica, muy purista y a lo que es full stack de verdad, no no aquí de 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 mentira.
1: Exacto. A ver, yo algo de, de backend sé, he tocado el Arabel, he hecho una que otra cosita, he levantado APIs, todo lo que tú quieras, pero no me considero backend. Soy una persona que ha tocado algo de backend en su carrera. Ahora, en la parte de front, también, soy programador de Angular, también. Ni siquiera diría de React. De React sé lo puedo programar y lo puedo utilizar, pero tampoco soy programador. Pero, ¿Tú, tú al react. día a,
0: a día, día sí. o repete cuántos días a la semana, o al mes ¿Ves más eh, Angular o React? Angular. Angular, 100%, pero por mi
1: trabajo. Sí, Ah, sí, sí. Más que nada, claro.
0: Y y esto es dato dato también eh, importante para las personas que están comenzando. Va muy vinculado con lo que hemos visto en todas estas charlas. Angular es más elegido a nivel Enterprise.
1: Sí. ¿Por qué? Por robustez más que nada y por la impresionante estructura que tiene. Cuando yo te había dicho que era una plataforma que no era un framework es porque Angular tiene tantas cosas desde el vamos desde su CLI desde eh, a ver con un par de líneas de código te haces una PWA le metes viste los service workers y todo con un par de líneas de códigos le haces lo que quieras ese es el tema tiene tantas cosas que tiene TypeScript ya integrado que tiene su propio por ejemplo si una vez lo usaste usalo es increíble tiene una librería que podés instalar extra esta sí va extra que es FX Layout, para justo estas cosas como me decías de Row y cosas por el estilo. No, la o, tengo que instalar, no le estaba. O. Es hermoso, es de ellos y hace años que está en beta. Pero la vengo usando hace cuatro años, fácil, eh, o tres años, eh, y anda perfecto. Es prácticamente Flexbox, pero me, eh, utilizando directivas en Angular. Mm, vale, vale, vale. Es vale. fantástico, es muy, ¿Cómo, muy ¿cómo bueno se llama? y fácil. FX Layout ok FX Layout
0: perfecto o sea que muy muy bueno Angular finalmente termina siendo la opción preferida a nivel Enterprise y estamos hablando de Enterprise sí. grandes empresas de repente bancos eh, todas estas plataformas hay pos- muy
1: pocas financieras con React ¿eh?
0: sí, porque eh, ahora que tú lo dices el nivel de mentoría, claro, yo lo que hago también <ríe> es esto y me acuerdo que he ayudado a una persona, es que se me van los nombres pero he ayudado a una persona que eh, está haciendo pasantías en un banco de México y usan sí. Angular finalmente por, 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 por todo eso que tú dices, robustez y la comunidad como tan eso. tan centrada en un tema para
1: buscar la mejor forma Exacto, exacto. Es que vos ponete en el lugar de una empresa que mueve mucho dinero, claro. ¿sí? Si yo te digo que tenés una solución, ¿sí? te, 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 vos tenés un problema que es un proyecto, porque a nivel cliente hay que pensarlo así. Hacer un proyecto es un problema uh-huh. y vos le plantás diferentes soluciones. Uno es React, Angular o Vue. Si yo te digo, te lo hago con Vue, por ejemplo. Lo primero que te van a decir, van a hablar con la parte técnica de su lado, y le va a decir, ah, no, 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 no. View no, porque... no, porque es muy jovencito, que por ahí no sé qué cosa. Un problema de view es, no, hay veces que ni hay librerías para solucionar un problema. Digamos que la comunidad no
0: está tan, tan activa como de repente la eh,
1: Exacto. Después, le dicen React. Sí, React es el framework de momento. Ah, bueno, fantástico, pero tengo un problema. Eh, tengo un problema. ¿Cómo se soluciona el React? No, hay muchas formas de hacerlo. Mm. Y, pasa, ¿Y, y si pasa. la que va, no va, y, y, Pierdo dinero. Confunde.
0: O sea, Exacto. a mí, a mí me, aquí nos estamos extendiendo, pero confunde porque en, hace, ya comenté hace tres años que entré en esta aplicación de React Native, creo que era React sí. Native 0.51, algo así. Ahora creo que está por el 0.7, o me equivoco, no lo sí. sé. Pero en ese momento yo creo que utilizaba una librería que era como React Router o React Navigation. O no lo sé, pero es que lo que te digo, existen tantas para hacer una sola cosa. Y me acuerdo que había un bug tan... Tan tonto que era que tú le dabas a la aplicación. Y si le dabas muy rápido a un botón. Entonces, boom, 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 pum, Te iba como tres veces. Uh. Y luego hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, era como tres veces hacia atrás. Y era un error de la librería. En ese sí. momento decía que tenían que utilizar otra. Pero para esta había que modificar mil cosas. Y además, estabas desarrollando para Apple. Entonces, había que modificar los archivos. Estos archivos .m. Que son pues,
1: sí, sí, todo, sí. todo un
0: lío ahí. Bueno, entonces. <ríe> esa es una de las cosas que... Hay, hay, hay que. Si estás en React, tienes que tener ya bien definido tu camino, tus librerías de confianza. Tal cual. Excelente. Y anécdotas que tengas, experiencias.
1: Eh, uf, Tengo bastantes. Eh, a ver, ¿cuál te puedo decir? Mira, te digo uno de los proyectos, por ejemplo, que más me gustan, ¿sí? que, que he tenido la oportunidad, pero que a su vez fue de los más conflictivos. Eh, habíamos hecho. En su momento, con la con empresa que más me gustó, que estuve tres años trabajando, que era de Argentina, se llamaba Bellatrix. La compró eh, Entonces, la, la vino a comprar el señor este verde. Y eh, qué es lo que pasa. La empresa se vino abajo. Pero bueno. Entonces, tenía este proyecto que era para el Ministerio de eh, Seguridad de Mendoza, Argentina. Era un proyecto que yo lo llamaba el proyecto de los formularios. Era cada era fácil. 15 vistas donde cada vista tenía 25 pero, inputs por formulario y múltiples formularios por eh, vistas.
0: ¿Tú, tú, tú tienes, estás o bestalqueaste o, me salqueaste, o mandaste, a, mandaste a alguien a vigilarme? Pero estás tocando todos los temas de las últimas tres ¿Sí? semanas. Mías. No, no lo puedo decir porque, bueno, pero formularios... Los, formularios Formularios. aquí dinámicos que hacen mil cosas que se crean se generan se autogeneran que se adjuntan que se envían que no sé qué sigue comentándome porque me interesa me interesa yo soy chico formulario
1: (risa) y ¿cuál es el problema? era era un proyecto que aparte de ser el proyecto formulario era el proyecto rol lo utilizamos kicklock y teníamos 25 roles de usuario diferentes era increíble era increíble porque tenías desde, porque era para, para la policía, y tenías desde el cabo hasta lo que quieras, capitán, o sea...
0: A ver, y, te, y, y pasaba algo. Eh, la persona encargada de colocar los roles, ¿colocaba el mismo rol para, para la mayoría de los usuarios o no? ¿O sí, al menos Segurísimamente,
1: sí. Sí, 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 sí. Había sí, sí. 25 <risa> roles, al final venía un administrativo y chau. Ya, eso el pasa. famoso admin admin y el
0: admin admin y seguramente eran roles que tenía una lista de permisos y cada permiso era leer escribir puede ver no puede Exacto. ver la fecha editar una cantidad de permisos que luego Horrible. cuando la persona que iba a usar esto no podía hacer algo y dice cambien quita el rol y coloca el rol admin ya luego lo cambiamos y ahí total no dice, tantas horas tantas semanas que se, se fueron a la basura haciendo esa función. Desde el inicio, se colocado tres roles: usuario, y manager, qué sé yo, y admin. Al cual. Eh, y listo. Al cual. Eso, eso no, no va a llegar a ningún lado. Y
1: qué otro. Eso está muy bueno. O sea, es, esto lo sí, no, no No, no, no es reciente, pero es ¿por reciente. qué lo recalco? <risa> 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 ¿Por qué lo recalco? Porque es un proyecto que aprendí muchísimo. Porque si vos, por ejemplo, Por ejemplo, tenés, como te digo, tres formularios donde cada uno de los inputs son eh, son 25 inputs por formulario. Tres formularios en una única vista. Ah, Ahí, te juro por Dios, te juro por Dios. Eh, Entonces, ahí empecé a ver carga perezosa 100%. De agarrar con NGIF, ir cargando a poquitito los inputs a medida que iba pasando, utilizando steppers y cosas por el estilo y tabs y... Entonces, y, ahí aprendí y, a hacer carga y por ¿Existía
0: eso. una persona de UI, UX o esto también era el trabajo de los programadores porque eran. Ah, yeah.
1: Hacia el hombro.
0: Ya, yeah, yeah, lo, lo típico, <risas> lo típico. Porque tú, uno normalmente ah, es programador, eh, es diseñador, UX, UI, sabe hacer todos no. estas animaciones y cosas súper chulas porque esta persona sabe trabajar con el usuario. La verdad es que no. Cual o sea, eh, lo, lo normal es que pasan estos formularios y después que uno coloca todos estos formularios y dicen ahora sí vamos a aplicarle el UI y el UX uh-huh. exacto. y llega ahí la persona a hacerlo y <risa> cambia aquí mil cosas exacto Es. Lo normal, amigos. Esto pasa el día a día. O sea, es.
1: A la de, mejor de familia. La,
0: esto pasa día a día. Aquella persona afortunada que diga: No, es que en mi empresa sí todo está muy bien definido desde el inicio a final con sus colores, su Figma, su mm, eh, marca, todo, todo este loguitos y demás, todo bien definido. Oye, qué, qué, qué afortunado eres. Pero eso no pasa. O sea, lo, lo típico es esto que estamos contando aquí. Exacto. Wow. Otra. Oh, ¿Tienes muchas
1: experiencias? Sí, sí, sí sí Después Una muy mala Una muy mala eh, que la rato una
0: buena?
1: Este, para mí es buenísima <risa> Me gustaba eh? Me divertía Me divertía eh, Y una muy mala Era una aplicación Que tiene todo lo que no me gusta O sea Era una aplicación Que utilizaba Ioni Con Córdoba O sea que ya estamos uh. mal Era terrible o sea, Y era un, Y, y Nos daban no unas computadoras Que era un vieja. desastre eh, Mirá a mí me dijeron que era Angular 9, última versión, y cuando entro era Angular 2, beta. Ya, por eso. Uf. O sea...
0: Ahí no funcionaba, no, no me acuerdo ni qué... Lo cierto es que ya no funcionaban ciertas algunas cosas nuevas que...
1: Mira, y, eh, te, el on-push no andaba.
0: Ah, ¿Y cómo te desenvolviste en esto?
1: Eh, como push.
0: <risas> Ahí dando, jalando.
1: Sí, 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 es que fue... Fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque yo cuando entré a esta empresa, algo que, que, que a mí me gusta hacer dentro de empresas es armar comunidades y cosas así uh-huh. y tratar de mejorar puntos que, que veo que no van, ¿sí? sí. Y eso Soy no, muy de esos. No
0: causa, no causa ahí como, mira, el chico nuevo viene aquí a revolucionar, vamos a colocarle el ojo para
1: a, yeah, yeah. la ley
0: de hielo, sacarle de aquí, ¿no te pasó sí?
1: Sí, 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 me pasó por los mismos desarrolladores hasta que se enojaban conmigo por cosas que, que nada, les pasó un ligno más, por ejemplo, cosas por el estilo. O, o que pensaban, porque a ver, hay, acá viene la parte tóxica de nuestra comunidad. Dentro de empresas grandes, dentro de empresas ego, de muchas posiciones, el ego. el ego, exactamente. La competitividad, el, el ser superior, el, eh, por ejemplo, en este caso era el chico nuevo que viene a cambiar todo y yo estoy acá hace años y nadie me da bola. Entonces, no es así. Son, ¿no? <risa> no es
0: así. Llegaste a revolucionar, a dejar ahí muy mal a los otros. Y el ego <risa> es parte de los programadores, solo que hay que enfocarlo. Yo creo que es muy raro un programador que no tenga ego, porque finalmente, eh, metafóricamente, le estás dando vida a algo, ¿no? Y de eso te llena un poco de ego. Pero llega un punto en el que. Mira, a mí hoy, hoy en día a mí me dicen, oye, lo hiciste mal. Yo le digo, lo hice mal, pero lo hice yo, ¿no? Esa es a mi manera. Eso. Sí, eso. o sea, que se puede mejorar todo, se puede mejorar todo. Absolutamente todo en esta vida se puede mejorar. Entonces ya llega un punto en el que uno dice, hay que dejar un poco el ego, ¿no? O sea, como, mira, lo tengo porque, porque sí, porque ya es parte de uno. <risa> uno lleva ya los años y, y con, con ese ego, pero no me afectaría. O sea, ya me entiendo, oye, lo hiciste mal cuánto? y... y no me ha pasado, pero estoy súper seguro de que cualquier trabajo que uno deje y llega a otro programador, así que es una basura. 99% del
1: tiempo.
0: 99%. Suyo. Siempre va a pasar eso. Entonces, da igual. O sea, menos, cual. O que vienen con otra experiencia. Sí. O vienen con cosas, otro también. ego. <risa> <risa> con
1: un ego más fuerte. <risa> un ego más fuerte.
0: Entonces, da igual. O sea, tú mantén Tranquil. tu ego. Eh, es, sí, y, y si no. Estás confiado en lo que estás haciendo porque una vez más no sabemos todo y seguramente estás confiando en un método que hiciste porque te funcionó y seguramente hay otra persona que lo hace mejor pues acepta la crítica y, y ya está y ponlo en práctica y gracias, bien, lo usaré y si de repente es discutible, pues se comenta, oye, oye pero ¿por qué? bueno, por esto, por... ah, ok bueno, no pasa nada, eh, bienvenido ¿no? y eso siempre va a pasar Aquí, en la China, en cualquier país, el ego es parte de nosotros, hay que saber enfocarlo. Y es, está muy bien, ¿no? O sea, esto, esto que estás contando, la experiencia buena, me encanta esa experiencia buena, ¿no? Y, y la mala. Sí. Bueno, la mala es mala, sí, eso se veía venir desde el inicio, con eso que estás contando.
1: Pero facilísimo venía, ¿eh? Ya,
0: ya sí, eso se, se ve venir. Pues, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo vas hasta el momento en esta charla?
1: pero perfecto pero perfecto, no Te van a ir a tomar una cervecita con moi y todo. Mira.
0: Ya, ya, ya. Claro <ríe> sí.
1: Nos vamos de etapa. Muy <ríe>
0: bien eh, Pues ya estamos aquí en, en nuestra zona free. qué más cosas de repente quisieras contar, quisieras difundir
1: hmm. Más que nada, ¿sabes qué? dar una frase que es la clásica sí para estas cosas porque si no, no, vendría por la parte de mentoring mía mía claro. eh, que siempre 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 le digo a los 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 mi mi y y tal es, piensen que no, 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 Siempre. Nunca saben nada ustedes. No saben nada. Toman en la cabeza como que ustedes no saben nada. Por ejemplo, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, es exactamente, exactamente tal cual. Exacto. exacto. Es así. Porque si uno piensa que sabe todo, sabe lo que va a pasar, se cierran. ¿Sí? Mm. Se van a cerrar a conceptos, a experiencias nuevas, a cosas nuevas. Sí, porque Esto cree, es que, para cree que siempre,
0: cree que ya lo sabe todo, ¿no? Como se dice.
1: Exacto.
0: Y, y una vez escuché a un señor español, o sea, pasé así cerca de un bar y hay una frase que, que hoy la repito en broma, o en, es el señor decía, yo de lo que no sé no hablo. Me gusta. O sea, estaba muy Me bueno. gusta. Yo de lo que no sé no hablo. Pues perfecto, o sea, si, si no sabes, bueno, mejor no hablar, ¿no? Porque de repente eh, no, no va a ser muy tomado en cuenta tu comentario. Y hay temas... Eh, en los que, vamos a decir, retomamos un poquito esta parte de que profesor en la Academia de Plaxi, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué tal? ¿Bien sí, se sí. puede hablar de este tema?
1: Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues sí.
0: hablemos de este tema. No, ¿Qué problema, tal es esta no, experiencia? Problema. ¿Cómo fue? ¿Cómo contactaron? ¿Tú contactaste? ¿Ellos te contactaron?
1: Fue pues así. Eh, prácticamente Plaxi estaba trabajando eh, con hacer el documentario de empresa eh, que se llamaba Bellatrix. Y eh, por eso es el curso By Bellatrix al final. Ah, son estos cursos que son como patrocinados. Claro. O sea, pues, entonces sea, bueno, por una, una empresa como tal. Sí, uh-huh. exact, exacto. Entonces, querer hacer algún nexo y como yo en mi empresa era el que daba cursos, el que tenía el, la comunidad. El, el, como, el ah, chico ah, que está. llegaba a revolucionar y a causar odio entre los claro, demás. Claro, exact, ah, no. exacto. Uh-huh. <ríe> Me dijeron andar y revolucionar por allá. Yeah. Entonces, eh, fui a Colombia, la pasé excelente, me trataron súper bien, me van a comer todos los días. Eh, me dijeron, ojalá sea cierto, no es que no se lo digan a todos los que van, pero me dijeron que fue el curso que grabaron más rápido también, porque me dieron una semana para hacer el curso. Y yo creo que lo hice en tres días, una cosita así. Muy bien. Y es una experiencia muy linda. Estás con reflectores, con cámaras profesionales, con esto, con el, el otro. curso de typescript. Eh, exactamente, un cursito de Tavescript. Eh, y la verdad es que la, la pasé fantástico, pero sí. fantástico. Y de una charla, de paso ahí, que salió así medio de incógnito, eh, improvisadísima también, porque ni, ni, ni estaba pensando, ni ellos ni yo, que iban a dar una, iba a dar una charla ahí. Y surgió la oportunidad, me dijeron, tenés días de sobra, ¿qué quieres hacer? Y te doy una charla. Si
0: Revolucionar, quieres. el chico no revolucionando, <risas> <Okay>. <risas> armando comunidad. No paras. <risa> olídate, olídate. No, no, no. Oye, excelente. Alan Buscaglia. Alan Buscaglia. Sí, lo consiguen yes. por sus redes sociales. Y el canal de YouTube, ¿me lo recuerdas?
1: Sí, Gentleman Programming.
0: Muy bien. Ahí vamos a tenerle una descripción. Y una horita. Es uno de los más largos que, que he grabado. Esto, esto se veía venir. O sea, te dije que <risa> a las personas. Este tío es un rockstar aquí en, en el grupo de... Facebook de Angular Español Ahí lo consiguen, siempre activo El Chico del Bigote, eh, también conocido <ríe> Así que, amigos, espero que, que esta charla sea de su agrado eh, Sobre todo que aprendan bastante de todas estas experiencias Que finalmente, este formato que yo estoy haciendo Es porque lo disfruto Y siempre lo repito, en todas las charlas lo disfruto O sea, me encanta Y yo sobre todo aprendo mucho de los consejos de otros desarrolladores de software y y personas que están en el medio Eh, para las personas que nos están escuchando por Spotify, eh, mi canal de Youtube es Leifer Méndez y el canal de Alan
1: es Gentleman Programming
0: muy bien, Eh, amigos hasta la próxima, Alan, alguna frase algo que decir
1: Eh, sean esponjas de conocimiento acuérdense, no saben nada siempre aprenden algo nuevo y la vida es un challenge Hay que irle para adelante. Si le va mal, algo positivo van a sacar. Siempre.
0: Muy bien. Y de lo que no sepan, no hablen. Entonces, así que hasta la (ríe) próxima, amigos. Nos vemos. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dando like y suscribiéndote a este canal. Recuerda que vamos a estar invitando a otros creadores de contenido para compartir experiencia con ellos. Así que hasta la próxima.